0: 西山幸志郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸志郎とこんにちはマネースクエアジャパン日賀博士と
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザンマネー西山幸志郎のマーケットスクエアをお送りしていきます、えー、大引けの日経平均株価今日は反発となりました、えー、割には22円16銭高い2132円67銭ということです西山さんあの、はい、最近、う動きですが落ち着いたマーケットの動きにはなってます、ねうん、繰
2: り返しているだけで結局、まあ、方向性がなくて、はい、標準偏差が上がらないと、ええまあ、だいぶ調整は進んでいるんですけど、はいまあ、相場の煮詰まりという意味では。うんまあ、来週はちょっと動くかなということなんですけども、はい、今はもう上げたり下げたりの繰り返しで,です、ねえーまあ、通貨もえ株の方もですもそんな動きじゃないかなという,ふうに見てるんです
1: けど、うんはいえー、ドル円なんですがこの時間111円の23銭から24銭あたりでの動きとなっています比嘉、まあ、さん、確かにこちらも時々大きく動きますけれどもそんなに1週間通してみると結局変わらないかななんていう,ふうな感じもありますけれどもいや全く持
0: ってやる気の感じられないなんか1週間だったかなと。<笑>暑いですかね<笑>いう感じでねまあ
2: 、先週
0: ね、ねちょっとイベントが結構重なってたというのもあるので<笑>、はいまあ、その反動なのかなって、特に今週はあの材料らしい材料が予定されてなかったとっいうところもあって、はいまあ、そういうふうになっちゃったのかなとは思うんですがそれにしてもちょっ
2: とひどい1週間だったかなと。まあなんかいまいち反応が材料にされてないですよね今のところまだそこまで、うん、じゃ何が材料になっているのかというとですね、うん、よくわからないなということで
1: えー、さて番組では皆さんからのコメント質問お待ちしています投資についての質問などをぜひどんどんお寄せいただければと思いますえ番組ホームページのコメント欄からお寄せくださいザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りします毎週金曜夜更新輪島秀樹のウィーケーン・ダストック私和
0: 輪島がファンダメンタルズで注目銘柄分析福永博之がテクニカルでマーケットを徹底
1: 検証さらに注目イベントの解説や皆様からの個別銘柄リクエストにもお答えします1週間のマーケットトピックが丸分かりで月額税別476円詳しくはウィークエンドストックの番組ホームページをご覧ください
0: 当たったら褒めてね全クラスインインングリッシュ大好評実施中の全能ワークショップに英語クラスが登場です。ただひたすらに座る。シンプルで美しく奥深い修行の体験。あなたも英語の指導で禅のマインドに触れてみませんかお申し込みお問い合わせは、ラジオ日経英語で全入門をインターネットで検索。ホームページからどうぞ
2: 。ク
1: トゥデイズマーケットです。まずは今日のマーケットを振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、反発となりました。えー、小幅反発です。終値は22円16銭高い2132円67銭でした。高いところでは2152円58銭つけました。えー、当初東証一部の売買高概算で20億、えー、あ、失礼しました。売買大、えー、高なんですが、15億3220万株。売買代金が2兆114億円でした。えー、そしてトピックスも小幅値上がりです。0.96 ポイントのプラス 1611.34 となりました。東証一部の値上がり銘柄数が853対して値下がりが105銘柄えー、そしてはかえー、そして変わらずは164銘柄ということです。え東、ー、証一部の売買代金のランキングトップが任天堂2位、にソフトバンクグループそして三菱 UF。トヨタ東芝と続きました一方の売買高トップが木村谷2位がみずほです3位に東芝以下三菱 UFJ そして高田と続きました業種別の騰落率のランキング確認していきますと今日は33の業種のうち22業種22業種がプラスとなっています上げ幅大きかったのがその他製品金融ガラス非鉄などそして下げ今日大きかったのが海運、えー、水産、食料、鉄鋼となっておりました。東証一部の新高値を取った銘柄なんですが、今日は117銘柄、117銘柄が新高値一方の新安値銘柄ですが、こちらが13銘柄、新安値を取った銘柄は13銘柄となっております。えー新興市場のマーケットもちょっと見ておきたいと思います。新興市場はともに反落となっています。日経ジャスタック平均が20円78銭安の3242円97銭。そしてマザーズ指数は 34.36 ポイントのマイナス 1175.60 でした。為替の動き確認しておきましょう。ドル円です。この時間が111円の2122です。ユーロ円が124円の1925。そしてユーロドルが 1.116669 での動きとなっています。では、マーケットのポイント、日賀さんからです。
0: はいえーまあ、先ほども申し上げた通りでですね費用ごとに、まあ、株も為替もですねボラティリティがどんどん低下している1週間かなと、はいまあ、為替に関して言うと、まあ、今週ちょっと動いたというとポンドぐらいですか
1: 、はい、そうですね
0: 、発言が出てきましたね。いやそんなことはないんだと、また別の理事の方がですね、はい、えー、それをまた打ち消すというようなところでのまあボラがちょっと出たかなという程度ではありましたけど、それ以外が本当ネタに困る1週間と。あ今う、くしくもあのさっき大里さんがです、ね、株式の、あのー、ところ、触れてるときにです、ね、新興市場もなんて言ってましたけど、はいええ、日経の現物の方が上がればです、ねええ、マザーズ下げて、マザーズプラスだったら現物下げてみたいな、なんかそこら辺だけで資金移動してんのみたいな感じもしましたしね。ただあの、先週から言うと、流れが変わってないといえば、原油価格がやっぱり、下落基調は続いているということ。はい、アメリカの十年債こちらもやはり地利品になっている。利回り自体は全くもってこうあの上というよりも下を試しているというこの辺がですね、この辺の流れは続いている。それに今マーケットがまあ。何の反応も示していないというところなので、まあ、これはやはりいずれ、まあ、アメリカの金融政策に対する部分での動きっていうのは出てくるんでしょうけど、えー、そう考えると来週、えー PCE がありますよね、はい F、FRB が注視しているというふうに言われてる PCE が出てくるんですが前年比のコアを今の予想で見るとさらにまた低下しそうだというような予想になってますので、まあ、これらを受けてですねやっぱり本当に追加の利上げって可能なのっていうところが次のの動きにななってくるのかなといいう気はしますけどもね
1: 、うんはいえー、では今、西嘉さんのお話にもありました、本当に今週1週間は静かな1週間だったと思うんですけれども、はい、嵐の前の静けさなのか、この後どうなるのか
2: 。いや、まあ、あのこの放送でも言ってますようにね、あの前回の雇用統計が出たあたりから、はいまあ、ずっとあんまりいい相場じゃないと、で私はもう日足でトレンドが出ないんだと。で、やるんなら、まあ、4時間以下だと。まあ、今日も質問たくさん来てるんですけど、その、えー、いう感じで短期のタイムフレームでやりましょうと。ただ、冷やしでトレンドが出てない相場というのは、当然4時間でも1時間でも、うん、えー、15分でもトレンドを持ちにくいと。いうことでですね、まあ、いわば、コスクイ相場をやるだけの話だと。
1: コスクイ相場コスクイ
2: 相場というのは大きいのを狙うんじゃなくて、ちょこちょこちょこちょこ、うん、ですね。大佐さんはな相当頻繁に売買しておられるみたいで、<笑>ツイッターとかにも売買記録ばっかり載ってるんですけど今週は今
1: 度動きましたから、今、ま、度、あ、そういうね、<笑>まあ積
2: 極的なアクティブなトレーダー以外は、ですね冷やし見てると、毎日同じ相場だと、もう寝てるのはましだということになっちゃうわけです、だからまあ収益機会っいうのはどこにもあるんですけど、それにしてもですね。えーまあ、前回の放送でも言ったと思うんですけど、まああのー、ドル買いのトレンドが出てるんだったら、ドル買い、ドル買い、ドル買いと、はいで、ドル売りのトレンドが出てるんだったら、ドル売り、ドル売り、ドル売りっていうのが、1時間足とか30分で、まああの、普通は続くわけですね、そのトレンドが出てる相場っていうのは。はい、で、今ないから、トレンドが方向性が相場がないから、ドル買いになったり、ドル売りになったりですね、円売りになったり、円買いになったりすると、うん、株も上げたり下げたりですね。うんで、もう、これは、ま、あの、こんなこと言ったら、ま、結構、そんなあれなんですけど、こういう相場になるなっていうのは、雇用統計の後から、あの、30年ぐらい相場やってるとですね、大体しょうもない相場になるなっていうのは分かるんですよ。で、ただ、来週はちょっと動くと。来週は、株もちょっと危ない場面があるかも分からないし、ただ、まだですね、これ、今日のテーマで8月相場にご用心というのをやるんですけど、本格的な大きな下げは来ないだろうと思ってるんですね。で、あの、まあ、短期で標準偏差ボラテリティトレードをやってるのが、まあ、一番いいんですけど、あんまり動かないんでね、これ、あの、私がこの前出した DVD に ATR チャンネル中。テクニカル、アベレディ・トゥルー・レンジのバンドですね、これを搭載してるんですけど、まあ、これで今、逆張りやってる人が結構儲かっとるというのが、私のところ来ててですね、まあ、確かにいいところで止まると、この ATR チャンネルっていうのも一切最適化してなくて、同じ幅のバンド出してるだけなんですけど、大体どの商品でも、まあ、そのある一定の幅に収まると、逆張りが好きな人は、そういう段でちょこちょこちょこちょこやってるということでですね、えー、いずれにしても大きな変動はないとただ通貨を今やるんであれば、はい、今日はあの番組資料に持ってきてですね、はいえー、とこの TODAYSMARKET のテーマが、えー、これ通貨なんですねそうで
1: すね投資妙味のある通貨ペア、はい、何かあるかなっていうところです、ね、あのだから
2: そのポンド、はい、ポンド円、えー、ユーロ円5ドル円と、はいはい、そのぐらいしかないんですね、うん、でこのところちょっと5ドルがはいトレンド出てたんでしたっけまあ、冷やしで、んでうん。で、また反省しちゃったと。9、は、位
1: 、い、の
0: 方が、あの、先週私、多分、オセアニア通貨みたいなこと言ったら、はい、その流れで、9位がまだしっ
2: かりかなっていう、うん、今週もそんな感じはありますねだけどね、なんか、私が見てると、ニュージーランドってね、あんま波形が綺麗じゃないんですよ。そんな気がしません。うん
1: 、どうしても、あの、原油価格が下がっ
2: 麗じゃないですか。
1: <笑>そうでもないですか
2: 。あ<笑>あ、うん、なきっていうよはキイドルドル、ね。9位ドルドルですけどね。あーあ、9位ドルの方ね。は
1: いドル円だとちょっとというところは
2: あったんですけど、はい、まあ、どっちにしたって、ですねあのそんな大きな大相場を狙うようなあれじゃないということでですね、うんうん、で何やってるかっついったら、まあ、あのちょっと動きそうなものというと、ですね、うんはい、そのポンド円、5ドル円、うん、ユーロ円と、でこれね、もう株も共通した現象なんですけど、はい、その相場のトレンドの発生というのはね、まあ私が番組資料で出し(笑)ているチャートで言うと、その26の標準偏差と、14と8の ADX、これの3本が低い位置から一緒に上がるという相場がいい相場なんですね。そういう意味では、まあこれあの、ポンドの冷やしと4時間足が出てるんですけど、まあまだ、あの、まあそんな大きい相場じゃないんですよ。ちょこちょこやってる分にはいいかなということなんですけど、あんまりね、あの、どういうんですかまあ悪くはないんですけど、うんはい、なんかねこう期待値のない相場
1: 期待値のない相場はい、は
2: い、まあもうち,ちょっとやったらまたすぐ反省みたいなことになっちゃうと、はいえー、いうことでですね、まあえー、相場の方向性がいまいちモヤモヤしてると、うん、ただそのリスクオフにはまだなってないんで、はいまあ、なんかあったら株も買おうと、で、まあ、為替もですね、円安になるんだという、まあ、雰囲気はあるんですけど、まあ、相場自体は伸びないだと、でドル円で言うとです、ね、112円台から上が結構また重いみたいな感触になっちゃってますんで、んまあ、ちょっとですねこうしばらくこういう模様を眺めかえたのトレード以外は、えー、何も相場はですね、えー、どういうんですか。まあ、相場で収益を上げようと思ったら、そういう小さいのしか今ないんじゃないかなと、うんうんうんうん、でそれで深追いして、よく書いて持ってると、全部いいってことになっちゃうという相場なんですね、はいはい、今回、気をつけないとですね、で明らかにもうバージンあのこの前の前回の雇用統計から変わったと、で、このもやもや感っていうのは、多分7月中も続くかもわからないんですけど、もやもやして相場が上に行くのに失敗すると、株も、うん。円安も行ききれないというと、私は8月に反省する相場が来るんじゃないかなというふうに今、思っているんですけどね、うんうん、今、株っていう話出てた
0: んですけど、あの確か外国人投資家の投稿、はい、見てると、ずっとこれまでって、買い越しだったはずなんですよ、えー、っと直近、昨日出たやつですかね、売り越しに変わったっていうのも、何かそれが一つのきっかけなのかなと。にならなならいいなといいとうか来週以降、ちょっとそこら辺がまた気になるようなところでもありそうですよ、うん
1: 、来週以降という話でいえば比さんが先ほど PC がありますよということもありましたけれども、はい、その原油価格の動きも、ね、ちょっと、ねうん、注意が必要なのかななんて思いますけど,全くだからどすかそこに対して今、市場が反応してこないじゃないですか、えーはい、こ
0: れだけ大きく下げてで、ね、で目先、多分40ドルぐらいまで下げても不思議じゃないみたいな、うん、そんな感じになっているにもかかわらず全く動かない。うん、だからこれねちょっっとやっぱり相場よく西山さんの言葉を借りて言うならば<笑>、はい、相場なめてんじゃないのみたいなそんな感じがする今、雰囲気ですよね<笑>
2: 、まあ、あの原因はね、あのはい、もうあのリグの稼働がものすごく増えてシェールの、うんで、シリアが増産だなんだかんだっつって、うん、オペックの、ね、あれも全然、まあ、あの効いてないと、はい、いうことで、これ、まあ、今ぐらいのレベルだといいんですけど、また30ドルとかそういうことになってくると、うん、また。あのいつぞやのですねオイルマネーの売りで1月相場が急落したと
1: あ、えー、いうのが
2: あったんですけどあま、ね、今、一応中東もねちょっと問題抱えている時期ですもん、ねね、ちょうどチサウジがいろいろ引っかき回しまして対、うんまあ、イ,イランの戦略でねごちゃごちゃしてるんで地政学もそのあれですしただ、そんなことはですね今の相場は総楽観ですんでなんかことが起こらないと何も聞かないと。いやでも何,何だったらじゃあ動くんだろうっていうぐらいにいやそれがバブル末期の相場の特徴なんですよ、うん、89年ですよ日本の<笑>何にも聞かないと、
0: うん、どんな
2: 具材料に対しても反応を示さない
0: というか目をつぶっ
2: てるのか
1: のですよね、うん、い
2: やその割にはそんな上に行かないじゃないです
1: か、はいまあ、それも確かなん
2: ですけどね,ね、ええ、はいだからうだうだうだうだ上も行かないから下も行かないとただあるね、市場参加者のコスト。あれ、今日、私、これ、えー、っと、番組資料で持ってきたんじゃないかな。あの、ニューヨークダウかなんかのチャートを持ってこなかったのかな。持ってきたんだ。週足、日足でね、はい、まあ、移動平均リボンっていうのを引いてあるんですけど、ここ終わってくると市場が騒ぎ出すんですよその上にあるうちは何も騒がないとこ
1: れですか、はい、フィルター付き逆張りシグナルそうそうそうと書いてある,、えー、ある
2: 日足週足のチャートがね、番組資料に上がってるんですけど、はい、市場参加者のコスト割れになるとうわーっとここ2、3ヶ月ぐらいのね、うん、市場参加者のコスト割れになるとことが起こると一斉に投げが起こると
1: このチャートで見て緑のラインですかあこうをってくるとっていうとれは200日こ
2: ろ 200, 200日の EME ですか、はい、で今のうちはねこの、えー、と200日の、えー、指数平滑移動平均のフィルターをつけた。はい逆張りのストキャスティックスのシグナルに従ってるのはずっと儲かってるんです、冷やしも。えー、で、えー、まだ買い方優勢のマーケットがずっと続いてるんです、はい。だから私、私は皆さんね、資料でこのリボンを割ってきたら、初めて、あれなんですけど、まあ、リボンちょっとも相当下の方まで、はい、あのー、週足なんか走ってますんでね、えー、まあ、冷やしで見ていただきたいんですけど、それ割ってこない限りは、そんなでっかい酒につながらないということなんですね
1: はい。まあ本当に相場あのこう航空機が続いてたかと思うとある時突然動き出しますのでぜひね、はい、注意をしていただきたいなと思いますえここまではトゥデイズマーケットお送りしました
0: ここで新刊株式 CD のお知らせです杉村富代 CD マガジン6月号やはり元気な小物にまとう富を生む新成長株投資好評発売中 CD60 分お値段は税込み7560円送料が別途かかります詳しくはラジオ日経ネットショップサウンロードまたは電話0335954730まで
1: 突然ですがクイズです毎週水曜夕方4時からの番組といえばヒントは福永宏之さんと津田麻里菜でお送りしている番組です世界の株価で儲けるぞぶー世界の株価指数にスポットを当てインデックス投資マスターになることを目指した番組です世界の株価でミリオネア、うん、世界の株価で資産運用ピポピポ世界世界の株価で資産運用は毎週水曜夕方四時から放送しまりになる
0: M2J トラリピーボックストラップリピートトラップ「僕の名前はトラリピト,トラップリピート」「トラップリピート」「それを略してトラリピ
1: M2J トラリピボックスのコーナーです。この時間では皆さんからいただいた質問を紹介しながら進めていきたいと思います。今週もたくさん質問いただきました。ありがとうございます。まずは、えー、ペンネームリスキーさんからの質問をご紹介します。えー、株価の大幅調整はもうすぐはてなということです、えー。さっきの FOMC でアメリカが FF 金利を上げ、年内もう一回上げるからドル高、過去円安が進むと単純に言っている方が多いのですが、本当なんでしょうかドル数は下げているように見えますしアメリカの10年債の金利は上がらず2年債の金利はやや上昇しイールドカーブがフラッティング化進行しています最近の経済統計も冴えませんこれはやはりアメリカ景気は後退期に入りつつあることを示していると考えるのが妥当だと思うんですが株価の大幅調整はもうすぐなんでしょうかということです
2: 私はね、この前、ある勉強会に参加したら、アメリカの景気はいいというデータばっかもらったんです、家計資産から何から。うん、で、えー、っと、今日だったかな、あのはい、マーク・ファーバーのレポートを読むと、家計が傷んでて、はい、まあ、賃貸の家賃のあれもすごい、ここ2、3年上がってますし、すごい家計が苦しいと、はい、私はそっちの方が本当だと思うんですよ、だからトランプが大統領に当選したんですから、はいうん、だから。統計とかね、計量経済学をやった人っちゅうのは、もう、ピンとすぐ分かるんですけど、統計なんちゅうのは作ろうと思ったら、いいかようにも作れるんです。で今、ね、あの向こうのゼロヘッジというサイトを中心に、アメリカの経済指標が粉飾されてるという記事がしょっちゅう載ってるんですよ、で何が本当なのかっていうのはです、ね、分からないと、日本も景気拡大の五十何か月目に入ってると、誰が給料上がってんのかと、比、え、嘉、ー、さんが PCE の物価指数が来週発表すると。何にががっっててまません PC は下がってます、うん食,品コアえー、食品エネルギーを除くコア指数も総合も両方下がってると、でね、車もね、もう全然だめだと、はい、何がそんな景気いいんだというのが、いつでもまあ私の実感なんで、うん、ただまあ、結局、そんなものは作り方によってどうにでもなるという指標なんで、何にも当てにしてないと。で、まあ、今週のレポートに書いたのは、失業率が上がってくるとまずいだろうと。はい、で、失業率の、あのー、今ね、段階の世代が退職したり、その、あ、向こうのベビーブーマー、はい、いろんな要因で職場に行かない人が増えたとか、はい、失業率は下がらないんですけど、はい、まあ、失業率よりも、あのー、えっと、セントルイス連銀の、パートタイマーの失業率が出てるんですーんパートタイマーに限って。これが一番早く来るんですね。でこれがやばくなってきたら、いよいよ経済指標はやばくなってくると、うん、ただね、株価値の皆さん、普通、あの先見性があって、経済に先駆けてですね、動くもんじゃないですか、今、ね、アメリカの景気指標が悪くないから下がらないって全員言ってるんですよ、株式評論家とかそういう人は、景気は悪くないんだと、したらですね、株価なんていうのは、遅効性の指標じゃないですか、それ。そんんなこととは私はおかしいと思うんですね
1: 株高を説明するために、あえてそういうデータを持ってきてるってい,う感じです、ね、いや、だから何でも後付
2: けでそんなものしゃべってるだけで、相場なんじゃない、価格以外の分析っていうのはどうでもいいいうことなんですね。で、えっと、質問なんですけど、も、う、なん、はいえっと
1: 、だっ
2: これはだんだんだから外堀がうま埋まってきてるんですけど、まあ、今言ったように、景気もね、その決定的になんか悪いものが出てるわけじゃないと。で金余りは日銀と ECB のばらまきでもう、じゃぶじゃぶですんで,、はい、で、行き場のない金がもう、じゃぶじゃぶしてると、でね、アメリカ、例えばシアーズとか、ああいう、あのー、ショッピングモールに入ってるね、百貨店とか、あのー、スーパーだとか、あの高いはもうボロボロでしょ、うん、そのあと、えー、っと、なんだっけ、エブリバディロープライスのあのウォルマートとか。ボボロボロになってエブ,、ね、エブリデイだエブリバディデイえ<笑>エブリデイですよ<笑>じゃ皆さん全員ロープライスを
1: <笑>それは今の経済のことですか,ですか、ね、そうで
2: すいやいやそれはまあいいんですけど<笑>、はい、ボロボロになってる一方でねアマゾンがあのいい企業を買いたんですよ、はい、あの、えー、あれはね単体でも買える銘柄なんですよどんどん、ね、それこそキャッシュフロー的に言ってもねそう,いうところが伸びる一方で、既存のとこはボロボロになってる。これ今の世の中と一緒で、えー、っと、一部の人だけ大金持ちになって、その他大勢は全部貧乏になってると、格差の拡大ですね、世界的に訪れてる。株もですね、そのファングとか、えー、マントですね。今言ったアマゾンなんていうのは、1997年の上場以来、えー、年平均30何で、ずーっと平均するときてて、えっ、ー、と、上場の時に買った人は3万8000何百%。3万 8000% ですよ。欲しいはい、だから米国株っていうのは、もうグローバルスタンダードを握ってる企業が多いんで、まさに帝国みたいな企業があるわけですよ、はいすね、Google にし a m アマゾンにしてもほっといても金が入ってくると、だからまあ、そういうところだけが強くなってると、だから今の景気がいいのか悪いのかなんていうのはね、まあ、一部だけいつでもいいんです、ねはい、でそ,れその他はほとんど悪いと。というのが実態なんですねでこれが、この質問に来ている事態が表面化するのは、私は8月じゃないかと、これは後のコーナーでやりたいと思いま
1: す。はいえー、続いての質問です。FX 上手くなりたいさんからいただきました。えー、っとですね、標準偏差ボラティリティトレードについての質問。4時間足以下で見る場合、西山さんは主にどの時間足で見てエントリーしてるんでしょうか標準偏差 ADX もそうですが、時間足により形が異なり、短い時間だと騙しも多いかと思います。15分以上が適切なんですかっていう質問と、もう一つ。えー、西山さんが標準偏差トレード、ボラティリティトレードする場合、時間枠により標準偏差の見方は異なるので、主にどの時間枠見てるんでしょうかということで、質問、つご紹介し,ま
2: した私はだからあの、相場を見る順番は、週足から順番、週足、日足、えー、4時間足、1時間足と、だんだん下に降りてきて、はいまあ、最後は5分ぐらいまで見てると、はいでね、週足と日足で両方トレンドが出てたら、それはビッグトレンドになると、一緒に。で、当然、見る時間枠によって、相場なんていうのは強気にも見えるし、浮気にも見えると。えーえー、4時間で売りトレンドになってても、5分では買いトレンドになってることが多いとい、はいね。だからそれはその時間帯のタイムフレームのトレンドに従って売買するわけです。うん、で、どの、えー、タイムフレームで取引するかっていうのは、トレンドが出てりゃ何でもいいんです。で、循環的に綺麗なトレンドを描いてる時間帯を探してきて、ああここのの時間帯で今取れそうだっていううだとといいに乗ってるということなんで、すねぐっちゃぐちゃの汚いですね、はい、これはなんかよくわからないという時間帯はもうやらない
1: ジグザグするようなところでね,、はいはい、ことでね
2: 。だから、標準偏差の波形がきれいな時間帯の取引を探しては、売買してると、つまみ食いですね。<笑>まあ、もっともだから4時間、1時間とかね、まあ、30分とか、そういうところは中心になるんですけど。まあ、そういういことですね
1: 江ガさん、これ、どの時間軸が好きとか、どこが得意とか、自分である程度こう決めちゃってもいいんですかね、それを中心にしながらやってるうちに
0: 、あこれだっていうのが、うんうんうん、多分つかめてくるんじゃないかなというふうに思うんですね、だから、の今の西山さんが循環的に波形が綺麗とかっていうのも、はい、これはやっぱり、ちゃんと見てないと、そういうのにも気づかないでしょうしっていうところなので、だから、これっていう、多分今のあれに対する正解はないわけですよ。
2: はい冷やしとか週足でいつでも一緒にトレンド出てくれたら言うことはないんです
1: よ。だけ
2: ど、冷やしでね、年間めちゃくちゃ大きな、この間そのトランプラリーみたいな相場が出るっていうのはね、年間2回しかないんです。だから2 回、2回しかないんで、じゃあ、まあ2回出たのが年間ね、12ヶ月のうちの3ヶ月ぐらいトレンド相場があったとしましょうか。そしたら、あとの、まあ、何ヶ月だ、9ヶ月は遊んでなきゃいけないとああ、やることなく
1: なっちゃう。ええ、
2: やることなくなって寝てるのかっていう話になるんですけど、そこで、より多くのえ商品、ええ、基本的には25品目から、まあ、理想的には50品目ぐらいの商品をウォッチして、冷やしでトレンドが出てるやつだけ乗るというのだけで、90年代は飯が食えたんです。冷やしの時間をくだけやってたら。で、今ね、だだんだんトレードの競争が激しくなってきて。そういう短いのでちょこちょこやったりしてパフォーマンスを上げていかないと丁寧な相場とかねお行儀のいいことだけやってては戻がないんですはい、はい、だからいろんな時間帯で参戦しているということなんですねつ
1: まみ食いしてもいいわけですね、はい、もう一つ質問を紹介しますえー、暴落相場が来たとして各国の株価指数売り円買いゴールド買いなどを考えています一番値幅を取りやすいのなんだと思いますかということで備えてますよ暴落
2: に株の売りトレンドが<笑>出たらるのが一番いいですね、はいはい、で横っちょのもん、これが下がるからこっちが上がるだろうと、それは風が吹けば桶屋が儲かる式の発想っていうのはね、えー、下手するとボケと掘りますんで、素直にトレンドが出てるやつに乗るということですね、うん、必ずストップを置いてくださいよ、はい、必ずストップを置かないと、な、え、ん、ー、でもそうですけど。逆いった場合の備えもちゃんとして、売売るるならとということです
1: 江、ね、賀さん、暴落相場になると、円買いが進みますよね、
0: はい、今、多分ポジションもそこそこたまってますんでね、うん、その反,応反動っていうのは大きくはなると思いますけどね。うん
1: えー、そして、セミナーのご案内です、えー。こちらは7月に入ってからになりますが、比賀さん、えっ、ー、と、札幌と仙台、連続でセミナーがあると。
0: はい。連、はい、チャンです。
1: 連チャンです。土日ですね。はい、ご案内したいと思います、はいえー。7月15日土曜日が札幌セミナーになります。そして、翌日7月16日が仙台での開催です。えー、15日、札幌 FXCFD セミナーということで、はい、ザンマネー、西山幸四郎のマーケットスピンオフセミナー、FX、株価指数、CFD、日徹底攻略お届けいたしますえ会場は、えー、これは、アキュー A でしたっけはい。はい。アキュー A、アスティ451606、えー、札幌駅の南口から歩いて5分のところの会場になります<笑>え。続いて16日は仙台、そのまま仙台に移動されてということなんですが、内容はこれ、えっ、ー、と、基本的には札幌と仙台と、はい、同じです,じということです、ね。で、ま
0: あ、FX も CFD もどちらも1日で学んでもらおうというな、うん、内容になります。は
1: い。えー、仙台は会場がトラストシティカンファレンス仙台ルーム、えー、仙台です。トラストシティカンファレンス仙台での、えー、開催となります、えー。詳細ですが番組のホームページぜひご覧いただいて、7月15日が札幌、そして16日日曜日が仙台です。えー、皆さんのたくさんのご応募お待ちしております。西
0: 山幸志郎のマーケットスクエア
1: さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマです7月から8月相場は今年の相場の電王山ということでお話を伺っていきます、は
2: いまあ、あの今の相場ねすごい買い手が強くてで、まあ、あの今日先ほど番組資料に持ってきたようにですねあのそのそストキャスを使った、えー、ニューヨークタウンの逆張り、はい、冷やし、週足の、はい、これ、まあ、買ってる方が、もう圧倒的に楽な相場なんですね。えーえー、で、シグナルが出て、買っといてですね、えー、しばらく持ってく、持ってると上がってくるという相場が延々ついてまして、あうん、まあ、私はこれはもう、あの、フィルター付きの最強の逆張りシグナルだと、まあ、特に週足でこれやってたら、あのいくらでもお金儲かるんだという相場がですね、えー、ここ数年ずーっと続いてるわけです。
1: はい、今までのところ、はい、は
2: い。で、ただね、ちょっと注意しなきゃいけないのは、まあ番組資料のね、えー、っとこのストキャスティックスですね、週足の、えー、ニューヨークダウの、えー、チャートのですね、えー、中段に出てるストキャスの533というパラ,パラメーター。はいこれもう天井圏なんですねあいいいいいい、まあ、これからずっと上がっていくと張り付いてね、はい、この上で張り付いてジグザグジグザグするんですけど、まあ、そこそこいいとこやってると、うん、とりあえずは。で、まだ揚げの形でね、これが下げてうつむいてきてませんから、売っても担がれる可能性があるんですけど、冷やしの方を見てもらうと、ちょっとうつむいてきてきるわけですギザギザギザ上の方で張り付いてギザギザギザってやって本
1: 当ですね、はいえー、日足はもう下に向いてきています、はい、週足はまだ上向いていますまあこの
2: シグナルが絶対当たるっちゅうわけじゃありませんけど来週くらいからちょっとうつむいてきてもおかしくないなとニューヨークというかニューヨークダウはですねこれ見ると
1: これでも一定のライン超えてくると必ずその後下がりますもんね
2: 張り付いちゃう場合もあるんですけど、特に週足のシグナルがね、私が関連してるファンドが使ってるその逆張りシグナルで、ただまあ、えっと、その日足のストキャス見てもらっても、ラリー・ウィリアムズのパーセントあるですよ、一番下に出てるのが。もういっぱいいっぱいなんですね、大体。で、こっからね、わっと上に行かなかったら、ちょっとうつむいてきてもおかしくないぞと。でそれが来週起こるんじゃないかと。で、例によって、また下げると、また買いだちゅう人が来るんですね、もう一回来る、まだ。で、7月もまた、えー、上に戻しちゃって、うだうだうだうだするんです。うだうだするんですけど、なんだかちょっと上に行かないぞということになってくるんじゃないかなという、まあ、ばくたるですね、予想なんですけど。は
1: い、夏に向けて、はい
2: で、私はね、今、相場下がらないと、そんな大暴落とかね、この6月に云々しないんだ、ということなんですけど、まあ、この7の年の賞味期限が切れる7月の後半から、まあ、相場が伸びないと、8月にね、えー、ちょっとドッカンときた来てもおかしくないとんで、それはね、もう、あのー、みんな無視してるんですけど、比嘉さんが言うように、FOMC のね、メンバーが出てきて、利上げやるぞ、そら、えー、資産売却するぞと、ね、皆さん、今まで資産、あの資産をね、買い入れてね、金を垂れ流してですよ、金ばらまいて上げてきた相場で、金利も上げてね、資産売却もすると言ってるんですよ。小学生でも下がるって分かるじゃないですか。だけど、今回は違うと。大丈夫だと。まだまだいけるんだと。いうふうになるんです。で、なってるっていうことが重要なんです。はい、それがバブルの崩壊する前提条件、はい、コンディションは整ってきたと。ね、うん。一番いいのは相場がわーっと走るのが一番いいんですけど、ファングはもう走っちゃった。ね。後の銘柄なんかどうでもいいんですよ。ファングとマントが走ったことが重要なんです。<笑>はい。そうすると、暴落のコンディション、とりあえず、暴落っちうのは冒頭しないと、はい。下
1: げないわけです。条件の一つは、揃ってますね、はい、
2: アマゾンが、まあ、上場以来3万8千何百パーセント上げたと。うん、これは、まあ、あの、そこそこいい条件が整ってきたな、というのがあるわけです。で、えー、前のみになって、締める締めると言ってるんですから、そろそろですね、サイドエフェクトというかです、ねえー、なんかまあ、相場のですね、かんテーテーパータントラムが起こってもおかしくない環境だと、でそれはやはり、ここ数年の今日の番組資料にも持ってきてるのかな、8月相場が悪いと
1: 。はいはい、月間の投落率過去20年
2: 間です、はい、だから、神様、仏様、ガンドラック様も売れと言っとるわけですから、はい、株は売ったほうがいいと。とりあえずね、市場から一旦離れて様子を見とくというのも、あれだなと、うん。で、またね、えー、秋口に一回会話が来ると思うんですよ。はい、そのどんと、もし、もしどどん下げ、下げることがあったら、またリバウンドするという流れになると思うんですけど、とりあえずですね、えー、私は相場から一旦離れたいなと。うんいう時期がだんだん近づいてると、もうすでにあの八割方離れとるんですけ
1: ど。おっしゃってましたね。はい、ま
2: あ、そういう感じがするわけです。
1: うん、まあ、比さん、先ほど質問にもありましたけれども、そのイールドカーブがフラッティングしてきている。っていうのも、やっぱりね。これも気にな
2: る
0: し、もね、でも昨日、どこでしたかね、ピムコの。なんかお偉いさんがですね、これまで中央銀行がばらまいてきたことによって、その長期金利がフラット化する、これっていうのももう致し方ないことなので、今までだったらそれは危険のシグナルだよねっていうふうにも言ってたんだけど、今回ばかりはまたそういった意見もまた出てきてるんですね、この後に及んで。だからそういう意味で、なんかいろいろとですね、今ちょっとマーケットのだから、
2: つじつまが合わなくて、ね、<笑>割高とかそういうことになってくると、必ず今回は違うと、いつも言うんですよ、うんでね、もうもう何にも当てはまらなくなってくると、新しい指標を作るんです、うんね、革命が起きてるんだと、はい、今までとは違うんだと、うん、それもドットカムバブルというか、IT 革命相場ですよ。うん何にも今ままでととと変わってませんんいうことなんですね<笑>それこそ2007年の時だって、はい
0: 、サブプライムだってあれ大したことない大したことないみたいなた、ね、風潮になってたじゃないですかでところがね蓋を開けてみれば100年に一度のリーマンショックにつながりみたいな大暴落、ま、さそういうこともあったので、うん、まあなんかその時の雰囲気ともまた今ってなんか悪いところには目をつぶっといてみたいな雰囲気はまた似てきてるっていう言い
2: 方もできるかもしれないですよね<笑>まあ、市場の相関関係の喪失とかね、はい、今言ったようなことっちゅうのは、だんだんコンディションが整ってきてると、はい、その下げの値、ね、ですね。で、まあ、別に相場っちゅうのは、永久に上げる相場も、永久に下げる相場もないんで、その循環に乗っていけばいいんですけど、ちょっとこの夏相場には気をつけたほうがいいんじゃないかなと。まあ、7月もまだこんな感じで、うだうだやるんでしょう、多分やるんでしょうけどやっぱり8月からという気がしとるんですけどね
1: これやっぱり夏になると<笑>夏枯れっていうのもあるじゃないですか、はい、そういうのも引き金になるんですかね
2: まああのー、人間ですね皆さん<笑>寒いと物事を真剣に考えるんですよ<笑>冬は人生について深く考えるんですけど<笑>暑いともどうでもいいわと思考停止ですか、はい<笑>ボーっとしとるんですねでそういう時にカウンターパンチもらうと、ですね構えてないから効くんですね、うまあ、そういう現象が起こるんじゃないかなと、で特に、まあ、大体5月、9月、10月株のボラテリティが上がるっていつでも言ってるんですけど、はい、近年はとにかく8月、特にこれ、日経が悪いんですよ、ね、それ以上ですよ
0: ね、えー、これ、ニューヨークダウのやっぱり何かしらとばっちり食るのは日経の方だって感じですもんね。はい
1: 世界のねあれですからね景気敏感株ですからね日経がねどうなっていくんでしょうか本当夏に向けて注意しないなといけないところなんですけれどもでもその割には日経は頭重いですよ上は
2: だって日銀以外全部のセクターが今売りなんですから。こんな相場あるのかと
1: 、まあ、外国人もね、売りに転じてきているっていうところで、ねえー、買
2: ,い買いに転じてきた,てきたあ違う、売りに転じてきた、うん、ごめんなさい、うん、ごめ、ね、いやあのね、証券、事項、えー、事業法人、海外投資家、その他法人等、政府、損保、都銀、地銀等、信託銀行、投資、信託、個人等、それだけ買いのセクターがあるわけです。うんうん、でこのあの証券事故っていうのは何かというとですね、あのー、どういうんですか、日銀が ETF 買うための手当局なんですよ
1: 。うんうん、だから
2: 、まあ、若干か買い越しとる、そのあれもあるんですよ、その海外投資家がちょっと買ったとかね、事業法人が出てるっていうのはあるんですよ、この前の年金買いとかで。だけど、もう、一言で言うと、相場値はもう日銀の一手買いになってるんです。で、一番売ってるのは個人。うん,うん、うん、やれやれですわ
1: 、はい、ようやくね利益が乗
2: ってきて乗ったとか20年持って乗ったとかね今のうちに売っておこうといやでも CFD のですね、はい、日経
0: 人気のお客さんの動向なんか見ててもやっぱりこれ以上いかないと思ってるのか、うん、結構売りから入ってくる人多いっすよあ
1: そうですかうん,うーんやっっぱり皆さん夏に備えてるってるところがあるんですか、ね、というか実
0: 感できてないんじゃないですかこっからまた2万じゃあ2000円あよくなんかここのとこ、ねね、年末にかけて2万2000円まで行くんだとかってでもその途中になんか人によってはちゃんと落ちる局面があるみたいな見方もしてるのでその2万2000円だけ年末2万2000円だけ捉えてじゃあ買うんだっていうのはこれはもうちょっとあの一旦ちゃんと中身を見てですねその途中が大事じゃないですか、よく西山さんも言うじゃないですか、年末の、年末じゃあ、2万2000円っていう予想で、実際そうなりました、当たりました、でもその途中に1万5000円割れがあったら、その人がどこまで残れてるのとかっていうところもあるので、
2: そこの過程もちゃんと見ないとダメです私はね、もうそういう、その今の雰囲気とかも確かにあるんですけどね。歴史を見ると、そのバブルって、今の相場っていうのは、必ずバブルとそのバブルの崩壊の繰り返しになるわけです。それはね、ウォール街に勤めると、細く長くっていう選択はあそこはないんです、はい。3年経ったら運用者はクビになるんです、大体のやつが。まあ、8割、9割が落ちていく。1年以内に半分ぐらい運用者っていなくなってるんですよ。そうするとね、えー、っと、2% とか 5% の利回り目指しててもしょうがないんです。なるんですからとね、1兆円とか2兆円のポジション取って、たまたま当たって、ボーナスもらってです、ねはい、フロリダで引退しましょうと、うん、あるいはもうこんな世界から辞めて、他行きましょうという人がやっとるわけですよ、そうするとね、そういうインセンティブは、リーマンショック、まあ、あの金融危機が起ころうと、何にも今でも変わってないわけです、したら、めちゃくちゃリスク取るんですよ、うん、でわーっと相場走って、でそれまた暴落すると。でまた同じことの繰り返しを延々やっとるわけですよ。で、それがニューヨークの株の場合、7年から10年に近年は一回起こっとると、はい。で、過去のバブル相場のね、崩壊の決定的要因中いうのは皆さん何だったかというと、政策金利の引き上げなんですよ。はい、ね、えー、ニフティフ,ィフィフティ相場もドットコムバブルも結局なんだかんだ言って、あその、そのリーマンショックもね、金利上がってきたら、この相場はアウトなんです。だから、気をつけましょうということなんです
1: 、ね、そうですね、4回目の利上げも終わりましたからね
2: 、はい。私は安全だって言ってものは、3回目までは安全と、4回、5回と進むにつれておかしくなってくると。でえー、それどころかですね、償還まで持ってんのかと思ったら、資産売却までするって言っとるんですから。金<笑>がはわりとね、ちょっとちっちゃめを、市場が予想して,て,、ねえー、小さいてしたいく前のめりだなと。うん、ということは、はい、こんな政策は不健全だと思ってるんですよ、アメリカの当局も。うんうん、早くやめたいと。でね、今の日銀の q e から、欧州の q e から、これがうまくいって株が上がれば上がるほど。その後の副作用は、はい、大きくなる、うん、長く続けば続くほどこのバブルの延命が、はい、その後の大暴落の幅がでかくなるということですね
1: ここまでは西山幸四郎のマーケットスクエアでした「毎週月曜夜6時15分放送真壁秋夫のマーケットビュー」「株式・為替・商品市況などマーケットの今を30分で伝えます」出演はテレビのコメンテーターでもおなじみ真壁秋夫と大橋弘子マカベアキオのマーケットビューは毎週月曜夜6時15分から。競馬中継が聞ける。ラジオ日経のテレドームサービス。東日本の第一放送は 0180-99-3841、99-3841。西日本の第二放送は 0180-99-3842、99-3842。情報量無料、通話料だけでお聞きいただけます。田田節子です田新一ですす一投資という冒険をもっと素敵にするためにマーケットのプロを招いてお送りする「g o g o ジャングルマーケット」は毎週金曜午後4時から「お聞き逃しなく
0: M2 j ェマーケット投資戦略」。
1: さあこのコーナーでは来週に向けての M2J の取戦略を伺っていきたいと思います。東さん来週はどのあたりになってくるんでしょうか
0: 。うまあちょっとあの先ほど申し上げた PC がどうなるか、はい、そこでの反応ってこれがでもギリギリの6月30なんですよね。発表がだからそれまで結構、またうだうだした相場になっちゃうのかなという気もしなくもないんですけど、はいえーすね、先ほどの西山さんがおっしゃってた、ちょっと来週あたりからその株、あの6月のご営業日って下げやすいと。いうようなこともあるらしいので、それ,それで為替もそれに合った反応を示してくるのかどうなのか、うん、そしてまあ月末が近づいてくると、当然、20か月移動平均、はい、最近ね、本当にこれ、この近辺でうだうだしてるんですよね、<笑>今ちょうどだから20か月が111円の1級なんですよ、まさに今のレートともそんなに返りがないようなところでこう上下動してるというようなところなので、まあ、月末に関しては、これの上にいるのか、下にいるのかと。いいいううとところもですすすねね一応確認るる必要があるのかなというふうに思います、ねはい、あと今、ちょっとここであのコマーシャルの時に話題になったんですけど、はい、カナダドルは一応トレンドが出てるというので、まあ、ちょっと利上げの可能性が出てきてるんで、あの原油が下がってる割には、ですねそういう反応になってるんですけど、まあ、とはいえ、西山さんはどうしてもその標準偏差の形が美しくないなとも言ってるんで、あんま<笑>まあ、あの皆さんも一度、そのチャートもですね、あの実際見ていただいてどう思うか、うんまあ、トレンドはトレンドですね今買いのトレンドが出てるのは事実ですね冷やしで
1: ここまではトス戦略のコーナーをお送りしましたさあお届けしてまいりました西山幸四郎のマーケットスクエアそろそろお別れのお時間です今日ここまでの相手は
0: 西山幸四郎ととマネースクエアジャパン日賀博と
1: 大里清でしたさようならこの番組は「マネースクエアジャパン」の提供でお送りしました